0: 各位观众，大家好！本公司近日发现不肖人士擅自盗用本人犯众事照片，并伪造本人身份，于赖上创立群益股票外汇期群主，散布不实投资建议。本公司特此郑重澄清，本人及其他群益早安的讲师，并未经营任何赖群主或社群媒体，请投资人认明以下四个官方社群平台，切勿相信来源不明之消息。欢迎收看群益早安，今天是一月二十号，礼拜四我们来看一下今天的焦点。第一个焦点呢，呃，是结束 Q e 加升息加缩表，这个是历史上、啊、美国历史上从来没有见过的紧缩货币政策的进程。那么另外呢，是我们在这几天常提到的 FED 落后的呃美国通膨的殖利率曲线。然后是因为其中选举民主党输面高了如果就现在的这个民调来看，在现在这时间投票的话，民主党大概。呃，国会参议院、中院都会输掉了哈。然后再来就是礼拜一 CBS 的民调，六十 percent 美国民众认为拜登政府轻污通膨。那这个部分呢，其实我们在过去几天都提到了。那么在今天，我们还是把它当做第一个焦点，因为呃，最近我们在看国内市场的反应了。当然，我们看我们节目，大家只有国内，也不会有国外了。那我们每天都在看国外的金融市场动态了，好吧，把最新最及时的讯息在这个节目做个解读。那昨天呢？呃，早上我们接到媒体朋友的电话，在询问说，呃，对盘势变化的看法。哈，那媒体朋友跟我们交换讯息，也提到说，呃，跟国内法人，呃，接触交换讯息的结果，发觉呢，呃，现在了哈，就是美国的金融市场普遍都认为，今年呃升息的次数会达到来到四次。那这样的情况呢，甚至可能哈都忽略掉了，在这几天变化很快的对于三月升息的预期啊。那昨天我们提到说。突然之间呢，三月升两码不是不可能的情况。就在昨天，我们看到一些呃媒体呢在解盘的时候都提到了，昨天重挫是因为呃三月的升息，现在预估市市场认为预估会升息两码的状况了哈。那昨天媒体跟我们提到说，在国内法人现在普遍认为了哈，这个今年的美国升息甚至不太、呃、不太可能会有四次的，顶多一次到两次而已啊。那其实这也是我们认为说，呃，今天第一个焦点我们还是要再强调一下了。其实对于呃，总理经济的角度来看，其实美国金融市场，尤其是股市呢，呃，不只是股市啊，股市在一次汇市都一样。美国金融市场它其实是高度的跟总理经济的呃进展演变在波动的哈、哦。个股个别公司的基本面呃，的确是一个长期 b a l a n up 角度来看，会是往上走呃，支撑美股上涨的趋势。不过市场的剧烈波动通常都会来自于总理经济政策的转变。那显然的，我们在呃台湾的国内市场呢，其实并呃投资人。像法人这一块，其实并没有去注意到哈、哦、这个金融市场的变化。那所以我们在今天第一个焦点呢，还是要强调了，这一次为什么会跟呃过去的历史是不太一样了哈？就是说，呃，在今年是2022年，那么 Fed 的政策现在状况很清楚了了哈，就是结束 QE， 在三月会结束，三月结束之后。马上就会升息，那马上升息之后呢？呃，在上礼拜 ，Chris t o p h e r w i l l e r 说，夏天之前呢、啊，夏天定义到底是哪个月份开始、啊？是五月还是六月？那如果之前的话，就会开始缩减资产负债表的话，那就比市场预期还要来得更早。那呃，现在普遍的看法是说在，在呃第一次升级之后的半年，那差不多就是九月才会缩呃缩减资产负债表。不管是呃五六月还是九月了哈，基本上在美国历史上第一次在第一,一个年度之内出现了结束 Q E。升息缩表同时出现的状况，这是美国历史上从来没有看过的紧缩货币政策的状况了哈。那么我们在昨天花点时间解释哈，这一九九零年代到最近的三次的升级循环，它虽然有紧缩政货币政策，但是呢，这个紧缩的幅度呢，其实这三前三次都比不上啊。如果真的要拿来比较的话，可能只能从一九七八年当时利率从六个百分一路调高到二十百分，大概只有这一次可以比拟了哈。所以呃，另外一个就是。市场也忽略掉一个问题哦，那么很多呃，我们在台湾同业都说，其实现在通膨水准还不高啦，这个其实很快就会掉下来。但是其实对美国人来讲，其实美国人是受不了了哈，因为这是一九八零年代四年四十年来呃最高的通货膨胀水准。那么我们再一次强调，礼拜一 C B S 的民调了哈，它这里面有百分之六十的美国民众。认为拜登政府轻忽了通膨上升对美国经济的压力，那有百分之五十七呢认为拜登政府忽略了呃去调控经济，就是说要打压通膨，让美国经济持续稳健的发展。所以为什么在去年的十一月提名 Powell 跟 Bernanke 当做副主席跟副主席，这两个人都异口同声说遏制通膨是接下来主要任务。在上个礼拜的听证会呢，其实同样都提到呃这样的一个情况了这个是现在的。美股啊正在做剧烈的往下修正震荡，最主要原因呢、啊？那其实还是总理经济的发展，是我们在呃台湾市场其实比较少呃这样的一个法人，或者说，其实总理经济并不是在台湾投资的选选学啦，因为资产管理公司投信基本上都是用 b u t t o r up 去抵抗呃这个 top down 的风险，但是哈、哦、呃在这两天啦、啊，我们也陆陆续续听到了呃呃国内的法人憧憬。元月行情啊，哈，第一个月呃，第一个礼拜就有一堆的呃，自营商停权了。那在呃，现在是第二个礼拜，呃，要进入第三个礼拜了哈。我们在这几天都陆续听到，不止自营商了，还有一些 hedge fund 和国外的 hedge fund。那么在这过去的两周以来啊，损失惨重啊。那也除了自营被停权之外，连这些国外 hedge fund 哦，也被迫停损减少部位了。其实这近期的发展速度非常快速，超过了很多法人的预期啊，所以。对于台股而言，现在麻烦的地方也在于下个礼拜三是最后交易日，今天礼拜四只剩五个交易日了哈。那今天凌晨的收盘，美股继续的下跌哦，这个其实会让原本想要报股过年的投资人，可能报股意愿会变得更低了。那这是投资人哈需要去关注的部分。所以虽然有关股在护盘，但对于台股来讲了哈，我们觉得其实不跌就不错了哈。那么也就是说，在低点的部分呢，呃，我们还是把过去的一周。这一周的三呃，过去三个交易日我们所讲的焦点，还有过去的一周、上周呢 ，Fed 的动态变化了，再讲一次，哦，其实市场对这个部分了解其实还不够深入了那我们个人认为，即使我们现在花的时间再再一次的解读了哈、哦，市场上的投资呢，其实还是不会很清楚这样的情况。我、哦、那是建议投资呃，在这个呃金融市场，尤其是在股市这一块了哈，要提要提高警觉，毕竟这个震荡的根源是来自于美国金融市场，并不是在于台湾。台湾不太可能不受到美国金融市场影响，所以，呃，在美国央行的啊、呃、中，美国央行的货币政策的紧缩之下了哈，呃，未来的金融市场的波动一定会变得更大、更剧烈哈。那投资人必须提高警觉，这是第一点的部分。那么，在第二点，呃，今天凌晨大概五点的时候呢，拜登呢、啊、提到说哈，为了打击通膨，美国央行 FED 重新校准是合适的。这个重新校准的意思就是说。呃，在升息的这个部分的态度了好，那升息，那么昨天我们提到说升息三月升息两码不是不可能，这个原因是在三月呃在十六号礼拜天美国时间的时候 ，Bill Ackman 呢发了一个推文说建议 Fed 在三月升息两码，超过市场的预期，这样才能够消除市场对未来通膨的预期，重新建立 Fed 的公信力。那么重新建立 Fed 的公信力这个说法呢，不是只有 Ackman 在讲，其有很多的大咖在讲了哈，所以。原本在上个礼拜五我说了说，哈、哦、不赞成三月升息五十个基点就是两码了，因为这会让市场 surprise。可是有大咖出来喊之后，我们在礼拜二也注意到很多的歪之歪赛都在看 e c k m a n 这样的一个说法，结果在礼拜三它就变成市场上不敢讲主流了哈、哦，但是至少现在对于三月升息两码这样的一个预期正在快速的升高。所以拜登在今天凌晨五点多出来喊说：“哦、哈 ，Fed 重新校准是合适的。”意思就是说，现在的 Fed 的 FED 呢，为了压制美国快速上升的通膨，变得非常强硬了，变得非常的鹰派，这个是正常，这是应该的，而且这本来就是该早就该做的。那但是他也强调一点，说他支持 Fed 的独立性，这是屁话了。原因是去年十一月提名之后，马上这两位就呃就 p o w e r 跟 Bernanke r 就说要压制通膨。那么在上个礼拜的听证会，其实论点都是一样，这怎么会是支持费尔独立性？其实说穿了，你要让拜登认同你，要被提名，你就要支持拜登政府的政策。那拜登的民调跌了这么低，大概原因就是因为他错过了经济形势了哈。其实去年强力的推出这么多的。财政法案就是要让2022年启动选举之前的美国经济非常的强劲，但是呢，也是因为这样带来的通货膨胀。美国的通货膨胀啊，如果它只是一个极其高低的部分来的造成的因素来讲的话，其实不用这么紧张。但是因为去年来了好几波的财政计呃财政支出的法案，推升了美国经济，让美国经济非常的火热，这是造成哈、啊、结构性因素的关键。这其实也是为什么哈，民主党参议员 Mention 呢，他其实反对这新一波的2点二兆美元的拜登的计划原因，因为他有提到这个部分会使得现在美国通货膨胀压力变得更加的失控所以到今天为止，大概第三个礼拜快结束了，你还没有看到拜登的是2点二兆美元的计划有进行讨论的一个迹象了哈，这个其实看起来美国经济呃在上半年可能会持续的被往下修正，这也是确定的事情了哈。那么再来看第三个焦点的部分啊。Apple 的股价头部形成了，果然补跌哈。这个在呃前两天的时候，我们在看美国科技股了。我们一直在强调，我们必须看美国的前几大的科技全指股，因为这关系到整个股价的走势。那么在前三大的全指股里面，本来我们在看前五大了，好，不过前五大里面的 Amazon 跟 Meta 其实早就已经跌破两倍移动平均线了。Apple 的走势最强，这一波的 S&P 500能够创新高之后才下跌，其实主要就是 Apple 的带动。那么纳斯达克一0呢，能够强势比纳斯达 a 指数还要来得强，原因也是因为 Apple 的关系。不过在前天 Apple、呃、接近颈线的时候，我们就提到说，其实 Apple 的股价有可能会补跌。那么一旦它补跌的话，对科技股就会产生更大的压力。今天凌晨 Apple 的股价跌破了颈线，跌破了50年均线，重挫了哈。今天跌了两个 percent 多，比昨天跌的幅度还要来得更大。但是今天的纳斯达 a 跟 n 纳斯 a 100指数跌的幅度没有比 Apple 来得大，这意思就是 Apple 正在进行补跌。那如果 Apple 进行补跌的话，这个其实状况就不乐观了哈、哦。这在整个对美国股市来看，我想投资人也要关注这样的事件的发展。那么在明天早上了哈，因为明天早上我们没有解盘了哈。明天早上 Netflix 公布财报。那么 FANG 里面呢、啊、，FNG 这里面的 A 是 Amazon， 不是 Apple，N 的话是 Netflix。FNG 里面最弱一档股票就是 Netflix， 已经大跌了一大段，早就跌破了200天移动平均线。就看明天早上的财报。有没有办法对于科技股带来正面的激励？如果没有的话，因为其实近期公布的财报普遍看起来并不乐观。进入下周之后，一大堆的科技公司公布财报，我想可能投资人也不要期待太高了哈。这是在呃美国焦点的部分。那么在我们看到了哈，呃，今天晚上 ECB 呃欧元区要公布呃十二月 CPI 的终止了那原因要讲这个原因是因为。在昨天 ，ECB 的官员坚称二零二二年不会升息但是市场却认为九月开始升息。这是因为美国现在已经强化了升息的预期了，所以市场自然会重新的校准。虽然 ECB 强调不会升息，不过市场会认为呃 ，ECB 从九月开始升息。这我们就参考一下，因为这次要凸显出两面货币政策的不同会对汇率产生的影响。再来是今天早上我们觉得可以值得关注的，然后。就是今天早上看到呢，欧洲各国欧米克戎大爆发，德国、法国跟意大利呢，这三个国家加起来一天增加了80万个确诊病例。但是英国宣布在下个礼拜结束了这个疫苗的护照，呃，这样的一个措施啊，意思就是说，呃，英国的疫情已经到达高峰，开始慢慢往下掉了。好，那德国的重症病患也在持续减少，反而欧米克戎大爆发的情况之下，这个意思就是呢。欧米，克现在所带来都是轻症，所以对于各国的影响正在减少。其实你看油价就知道了啦。好的，我想这也是我们台湾目前为止还迟迟不愿意升到三级的原因啦。因为其从欧洲各国今天早上所看到的方向来看，就是要把欧米克当成是。呃，流感这样的状况来应对了哈，所以呃，接下来欧米孔的这样的一个新闻，虽然说可能看到全球确诊人数还是看起来很恐怖啊，但是其实看到欧洲各国现在应对的态度，已经要逐渐转移政策重心了，不再把欧米孔呃那么当一回事了哈。那我们觉得说，这个对于呃政策上来讲，或者是说未来我们来判断这个对于不管是金融市场影响，或者是政策的影响，都是可以当做一个呃判呃判断的一个依据了哈。那么再來就是中国的监管机构要求一亿的用户呢，就是说，呃，中国的企业，如果你有一亿的网络用户或者营收超过一百亿人民币的企业呢，你要去融资的时候，必须先获得批准，这个要获得官方的批准。那么这个是呃监管措施变得更加严格了哈，这当然其实还是反垄断的一环，呃，我们认为呃这长期来讲还是会压制香港科技股的走势了哈。那么在台股的部分。呃，媒体当然写得很大，关股、韩股强力护盘，昨天又买了大概六十亿左右不过自营商大买超九十亿，这都是新闻了哈。但是我们认为了哈，其实长假前先跑先赢，早在第一周一月第一周结束之后，我们就感觉到盘势不对的状况了。那其实兵总资金不会等到这个礼拜才结账了，其实看到这种情况，兵总早就在退场了啦哈。所以这也是为什么 O T g 在这段时间跌得这么重的原因了哈。那么憧憬元旦行情换来亏损了，法人灰头土脸。投信其实没差啦，因为投信基本上就是 buy 后啦，那投信不能不玩，所以在这种盘势里面呢，他一定会去买他认为会相对强势的股票啦。哈。那所以对投资者而言，就会看到相对强势的去想要去做萃，不过相对强势也容易补跌，因为在这种趋势之下，你可以看到像 Apple 这么强的股票都在补跌，它其实是在股票市场里面很正常的轮动的情况。如果这是一个呃中期的修正走势的话，再怎么强的股票都会补跌了哈。所以其实对投资人来讲，虽然看强势股，你很想要去做脆哈，不过其实还是要留意哦，这种只能做短线的交易而已。那么接下来就进入今天的焦点了哈。那么在呃图的部分呢哈，因为这个部分呢，昨天已经说过了，我们就不花太多的时间，主要还是强调了哈。其实市场上呃拿过去的历史来看这一次哈，那我个人觉得其实会失去的焦点，因为毕竟过去三次的成它的原因不太一样。那么这一次的状况呢，大概只有一九七八年。呃，通货膨胀、停滞型通膨的状况能够相比拟了哈，所以呃，可能要去参考历史经验来讲，要从这个年代去找答案了哈、哦。那么再来就是呃，三月是否会升起两码？我们还是要强调，就是说一个方 u manager 的推文呢，可以造成市场这么大的影响，你就会知道现在的美国金融市场的情绪其实是有点脆弱，也或者是说，被于上个礼拜 Fed 这么多的官员的强硬的谈话去改变市场预期吓到了。所以，呃，这样的一个方面就出来喊的话，就让市场预期快速往上推升，它就造成了美国股市剧烈的震荡波动。所以，我们对于哈、哦、现在观察美股，你必须高度的关注，任何一个不能说是阿猫阿狗啦，只要是稍微有一点名气的出来喊的话，都可能造成这样的预期再次往前推进，再次造成市场的波动。那也就是在现在，因为毕竟呃，台股只剩五个交易日的情况之下。呃，任何的这样的一个波动都有可能会加重台股的压力哈，那也就也是未来我们必须要高度去密切关注美国金融市场的动态发展了哈。那么再来就是原油的部分，今天继续的创新高了哈，因为 IEA 呃在昨天发了一个报告说，全球原油需求回到疫情之前的水准了哈，那这个数字呢，呃，当然比原先市场预估的还要来得高，比他自己预估还要来得高，所以油价就创了新高，这个对于。美国要解决通膨来讲，绝对是一个负面的压力，再一次的雪上加霜了所以金融市场你不能够只看美国官方的动态驱动，呃，美国通膨的力量你还是要去观察哈、哦。那么呃 ，CME 的三月,三月升息几率是来到八九点三继续上升哈。我们强调了哈，其实我们每天看这些图啊那你不要觉得每天都在讲一样的东西，其实对你的帮操作没有参考，其实错了。这个就是金融市场波动的根源。美国投资人看的是市场预期，会形成市场的情绪。s e n t i m e n t 市场预期从何而来呢？就是从经济数据而来。这个经济数据呢，其实反映的是美国经济的呃内容跟动态方向。那么现在的美国通货膨胀，比如说十二月的明目 CPI 七个 percent， 它来到一九八零年代的新高，就是四十年前的水准。在一九七八年到一九八一年这三年的时间，美国的明目 CPI 来到十四点七。当时候进入了停滞型的通膨，那四十年之前呢？哈，如果当时候是年轻人的话，那么现在大概是六七十岁左右。其实对于美国投资人来讲，停滞型通膨仍然是很多人心有余悸。那这也影响到了拜登的民调，所以为什么会有产生的这个一月以来美国金融市场剧烈的波动？所以市场对于 Fed 的升息未来的期待跟认为方向的几率，它是真正金融市场波动的根源。它影响到了股市，影响到债市，影响到汇市。所以我们只能不看这个每天的变动？那现在来看呢、哦，对于2022年的升息预期已经超过四次了，正在要要朝五次推进了。如果它继续往五次推进的话，那还有这个明年去往上推进的话，我跟各位讲，大概你会看到两年公债殖利率。十年公债殖率再继续往上推升，那未来就是呢股市呢继续往下修正，那美元可能就继续上涨，所以你还是要看这张图了哈。你不看的话，你就看不懂美国股市、金融市场到底在走什么东西，那你自然就会错估判断，呃、错误的判断这个行情了哈。那么再来看到，呃，今天晚上公布的 CPI 的部分呢哈，呃，五点零的数据跟美国来讲差距就很大，美国是七点零，欧元区是五点零。其实如果纯粹从数字的角度来讲，欧元区升息的压力其实没有美国那么大了哈。那这是欧盟的奥密克的病呃新冠肺炎的病例，其实大部分都是奥密克了。我们可以看到近期是大爆发，但是德国的重症比例也持续的下滑，这就是证实奥密克大部分都是轻症情况之下，现在各国的态度正在朝向把它当流感化的这个角度来看待。不过呢。呃，也是因为这样子啊，美欧的货币政策的差距啦。哈，也就是说，其实欧元区我们觉得不太可能会很快的改变货币政策的态度，所以未来的欧元其实没什么上扬的空间。那么在股市的部分呢、啊，我们认为其实你还要关注几个比较偏弱的焦点哦，像高盛跟 J P Morgan 哦，即使是上礼拜五跟着 J P Morgan 先跌的财报公布之后，还是跳空大跌，就昨天继续跌两个 percent， J P Morgan 呢继续跌一点五 percent， 其实坦白讲，我个人觉得这个走势真的是有够弱的，意思是说。财报都公布完了，还继续这样的跌，代表其实市场的筹码卖压其实很重啊。当然，今年的获利可能会大衰退，还有薪资大幅度的成长都冲击到企业的财报，这也是哈我们个人觉得可能接下来科技股财报其实你没有办法乐观的原因，因为毕竟不是只有银行业，呃，这个薪资成本大幅度的上升了、啊、哈，这应该会是整个美国社会整体的现象。所以其实对来对未来一周的科技股财报，其实也没有办法太乐观。那么道琼从高点到低点，这到今天修正了五点二十 percent 了哈。那么我们可以看到两百天线有多头抵抗，这里也是一样。那么今天道琼来到两百天线是有可能会有出现多头抵抗的。不过财报才是关键。那么好的现象是了哈，在今天的 PG 跟 u 取得财报不错，股价还涨得动，但其实幅度不大。那财报不是一面的惨呢，所以这里多多少少会有多多抵抗。S M E 五百呢，跌了大概六个 p e r c 这是科技股跌造成的影响，尤其是 Apple 我们看一下 Apple， 那么昨天啊，我们有提到说，这个过去两天有提到说 Apple 股价可能会补跌哈，结果今天就跌了二点一个 p e r 比昨天跌了一个 p e r 多，还要来得更大。在指数跌幅不大的情况之下呢 ，Apple 反而跌幅比较大，这、就是补跌。那跌破了警线，也跌破五十年均线，这、就是非常弱的走势了哈。那这会对科技股产生更大的压力。那个 soft 走势也不强了哈，阿巴贝这个头部也即将的形成。所以昨天我们所写的了哈，大型科技股相对抗跌，不过终将补跌。那么今天就补跌，带随了 N D X，N D X 是 NASA 100的 Bloomberg 的代号。那么从高点到低点，呃，跌了大概四个 percent 了，这快要追上 NASA 的这个跌幅了哈。那么 NASA 的话，从高点到低点跌了 11.6%， 进入了 correction 的定义。不过走势不好的地方在于200天均线之后呢，但是继续跌，毫无多头抵抗的力道，这个走势非常的弱，所以我们建议投资人对科技股短期来讲还是不要太乐观，终究修正会结束的，但是至少短期来看，我们觉得还没有了哈。那 s a r 不知不觉中看起来还在这个区间之内震荡了，不过不知不觉它也跌了 11.21%， 快要追上纳斯达了哈。所以呃，整个市场其实这种情况它很容易发生一个情况，就是未来的呃道琼会补跌。那希望我们是乌鸦嘴了哈，不要被我们说中了。不过从美国三大指数的历史趋势来看，几乎不会有分化的状况了哈。所以未来，呃，现在比较抗跌的未来，可能补跌的空间就会比较大，可能投资人必须高度的呃关注这样的可能性的发展。那么这个是昨天道琼斯期货亚洲时段哦，在今天凌晨的收盘，呃，有比昨天四点钟港股收盘的时候还要来的更大，所以这个对今天的港股可能会有还是会有些压力啦。不过以 NASA 部分来讲，收盘的时候跟，跟呃这个地方其实没有差很多，所以可能今天的科技股会稍微好一点。那台湾也是一样的状况。其实从期货就可以判断今天亚洲市场的走势啦，应该是有涨有跌，但是跌不会跌很多，弹也不会弹很多了哈。那所以对于港股来看的话，昨天科技股果然跌了，那我们觉得今天就会稍微的再跟进一下，今天成呃比较就是没有补上的跌幅了。那恒生可能会有小反呃会有一个下探的空间，但幅度也不大。所以 A 股的部分啊，虽然昨天中午一样前天中午一样放利多，不过果然官方的做多挡不住美股下來的压力。创业板跌了 2.17%， 那茅台是比我们预期还得好啊，不过 A 5 0还是跌了 0.4%。四啊哈、哦。中国央行的做多抵挡不了美股下跌的压力，呃，这个其实跟我们预期的差不多一样，所以我们会认为，呃，其实现在美国金融市场还是会影响到全球了就像，呃，昨天晚上在欧洲股市收盘之后，美股又扩大跌幅，所以今天下午的欧洲股市会跌，它其实就在补今天凌晨这段时间落后的呃这个跌幅。所以其实全球金融市场还是看美股再走。那美股如果是进入这样的一个修正 （correction） 的走势，其实对其他市场来讲，要单独走出一大波，我个人觉得这个几率真的不高了哈。那么回到呃台股的部分哈，昨天变成是台积电。呃，其实在这个盘里面，外资卖超，当然台积电一定是压抑指数最主要的个股了哈。那整体来看，我们认为其实台股的盘面呢哈，其实一度是想要先领呃领先止跌，原因在于呢。呃，在凌晨的美股的下跌，台股的投资人啊，或者是护盘的力量会认为说已经提前反映了呃前一天亚洲时段的纳斯达的跌幅。不过昨天的盘呢、啊，哈，就像前面看到了纳斯达的呃这个期货的走势，在亚洲时段呢，纳斯达又跌了大概快一个 percent， 所以又让台股的卖压出现。那在中场之后呢，卖压扩大，让台股又跌了一百多点，所以指数的跌幅是跌零点八 percent。不过纳斯达的今天收盘的跌幅啦，跟昨天亚洲时段的跌幅其实没有差很多。所以加权指数这个部分来讲，还是会有人去护盘，所以今天应该会小幅的反弹。不过，对于 OTC 的部分来讲，因为比较缺乏流动性的关系啦，那也是比较多本土法人在这里面琢磨的，护盘的焦点也不在这里，所以反而剩下五个交易日了哈。我们倒觉得 OTC 不见得会跟加权指数指数有同样的呃比较大反弹的走势，原因在于护盘人的重心它的焦点是在加权指数，不是在 OTC 里面。那另外呃，我们如果说去比对。SaaS 的部分来讲，它其实头部已经形成了哈。但是台湾的呃这个指数来讲哈，科技股指数因为是台积电撑住了，会不会补跌？其实从线就线论线来讲的话，是有可能补跌。不过因为台积电占的比重高，所以其实台积电撑住的情况之下，即使真的后面有压力，可但是我们觉得，因为台积电撑住的关系，可能幅度也不会太大呃，毕竟其实台积电基本面还是够强，虽然在这几天。外资的卖压把台积电股价再一次的压下来，吃掉了在这两天反映财报的利多。不过，其实中长期的角度来讲，因为基本面还是最强，以台湾投资人还是比较喜欢巴德玛的投资角度来讲，未来其实应该会看得到，就是说即使 ADR 下跌了哈，但是台积电的本尊会变成相对抗跌，哪一天会出现我不知道，但至少它也是护盘的标的。所以，呃，从整个指数的角度来讲，科技股是有可能会有补跌的状况，但是因为台积电。呃，会有这个呃基本面的买盘，所以相对上，即使真的出现补跌，可能幅度也不大。那个、O T C 跟焦点指数的部分来讲，两个呃，就是两个指数有不同的呃官方立场，所以焦点指数会比较受青睐的前提呢，呃，即使台股可能焦点指数还有被修正的空间哈，但是幅度上也不会太大。那么以上是我们今天群益早上的内容，我们下周见。二零二一等级交易赛于十二月火热开赛，本次活动总奖金高达一百五十万，有获利王、报酬王、交易王、风暴王、外汇王等多项奖项。此外，活动期间更有直播与竞赛活动，设有多项豪华大奖。想了解更多活动详情，请扫描下方二维码关注“晴雨情报局”，或询问所属营业员。